0: E aí, gente? Está começando mais um episódio do MeCast. A Gente, começa que é um ano novo, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. Feliz 2022 e tal. Espero que seja um ótimo ano para vocês. E como um bom episódio de começo de ano, eu quero falar sobre objetivos do ano novo, resoluções de ano novo, que é o papo da galera no momento, né? Claro que como eu demoro para fazer as coisas, isso aqui não vai sair no ano novo, mas janeiro ainda é ano novo, então vamos todos com calma. Primeiramente eu quero lembrar vocês do meu cofai o link está na descrição lá você pode doar o valor de um café imaginário, que não é nem o valor de um café no Brasil, nem no Japão, é, você pode também se inscrever em um dos tiers de patrocinadores. Então, dependendo do nível de patrocínio, você ganha coisas diferentes, que você pode dar uma olhada lá, desde wallpapers exclusivos até a possibilidade de ter uma consultoria um a um comigo, pra você perguntar o que você quiser sobre a sua carreira, sobre os seus objetivos, sobre tudo, na moral. Tudo que envolve seu melhoramento pessoal. Então, confere lá. E é isso. Beijos por sempre me ajudarem. E vamos para o podcast. Vamos para o episódio ano. novo. A gente sempre quer inventar um monte de resoluções e tal. Todo ano nós temos motivações novas. Mas... Vamos tentar ser realistas, tá bom? Esse ano, pelo menos esse ano, vamos tentar ser realistas. Não adianta querer o que todo mundo quer, fazer as coisas que todo mundo faz, só porque todo mundo tá fazendo. Tipo, entrar na academia em janeiro, e as academias fazem uma grana, e a galera desistir em março, eu acho. Então, como vocês gostam da minha opinião... <risos> e acho que é por isso que vocês estão aqui, eu vou falar o que que eu faço já há alguns anos para decidir os meus objetivos, criar metas e seguir elas e de fato conseguir alguma coisa no final do ano, e assim, eu me considero muito bem sucedida, porque já faz alguns anos que eu uso todas essas técnicas, pode-se dizer assim, que são, não são nada demais assim, mas acho que tem muita gente que nunca pensou sobre isso. E estou, né, conquistando as coisas aí que eu queria conquistar. Então, vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma lista das coisas que eu faço. E depois eu vou entrar em cada top. Então, uma das coisas que eu sempre faço é tirar o meu tarô do ano. Quem sabe, sabe que eu sou uma jovem mística taroseira que gosta de tirar cartas. Eu tiro cartas para mim, para os outros. Não sou nenhuma profissional, mas eu gosto, fico feliz, assim. Então, eu gosto de tirar o meu tarô do ano, que vai me dar uma visão aí geral do ano. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Aí, eu decido três grandes objetivos, metas, etc., que eu quero conquistar até o final do ano. Então, que aquele ano eu vou trabalhar para aquelas coisas. Claro que às vezes você decide alguma coisa e daí vem, sei lá, a pandemia e elas não acontecem do jeito que você esperava, mas assim, a vida é isso, né, infelizmente, nem sempre dá pra... as coisas não seguem o plano que a gente cria e acredite, eu sofro muito com isso, eu crio tipo sete planos diferentes mas ninguém, nenhum desses planos eu pensava que, bom, o mundo vai acabar sabe, o mundo vai acabar de fato mas não agora aí eu também uso um método chamado crush it, da Hutsuku, de um blog chamado living well spend less ou algo parecido, que eu vou colocar o link na descrição, que é basicamente um método para você destrinchar os seus objetivos. Também vou falar mais sobre ele. E esse ano eu comecei a usar o Notion, então tipo, tudo que eu tô fazendo, criando, pensando, eu tô colocando lá para eu poder conferir. E finalmente eu faço um vision board, acredite, funciona. Não porque é mágico, ou místico, ou qualquer coisa assim, e olha que eu sou uma jovem mística. Mas é porque vai te lembrar o tempo todo das coisas. Again, vou falar de novo um pouco mais em detalhes. Certo, vamos começar pelo tarot. Eu gosto de tirar o tarot porque ele me ajuda a pensar sobre potenciais, desafios ou vantagens de cada um dos meses. Então, a minha tiragem de tarot é uma carta por mês e uma carta do tema do ano. A carta do tema do ano me faz pensar muito sobre, tipo, o quanto aquele ano é propício ou não para eu atingir as coisas que eu quero atingir. De novo, você faz isso se você quiser, né? Sou uma jovem mística, então eu faço. Você pode não fazer. Você pode falar como um profissional do tarot ou búzios, ou sei lá o quê, qualquer coisa que você goste, se você gostar desse tipo de coisa, senão, que triste pra você, mas é isso. Então, eu gosto porque eu consigo ver, meio que, o que, que pode estar acontecendo ou não em cada mês, o que, que eu deveria ficar meio esperta, que pode dar um problema, é, ou coisas legais, tipo, ah, esse mês as coisas vão dar certo, ou vou realmente conseguir aquilo que eu quero, e por aí vai, que energia está propensa para aquela situação daquele mês. Porque, né, a gente sempre tem já alguns, algumas deadlines, assim, algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer em algum mês, com eventos, etc, que tem data marcada, de novo, menos que o mundo acabe. E aí, é bom porque você vai olhando esses meses que você meio que já tem uma ideia do que vai acontecer e vê essas cartas que você pode se preocupar ou ficar feliz com elas. Se você é uma pessoa muito ansiosa ou com medo, ou sei lá o okay, que, você enxerga isso mais como uma coisa escrita na pedra em vez de uma chance de reflexão, não recomendo, tá? Não recomendo, porque senão você vai ficar comendo sua mente para sempre e você vai ficar pensando: ah, esse mês vai chegar e essa coisa ruim vai acontecer. Não. As cartas servem para fazer você pensar pra te alertar de alguma forma, pra você continuar no mesmo caminho ou mudar suas atitudes, entende? Não pra te estressar, às vezes elas me estressam, mas aí eu procuro discutir com outras pessoas e eu fico menos estressada com isso, certo. Agora, vamos falar sobre o porquê de três objetivos, que eu acho que é a parte mais importante de se falar deste podcast inteiro. Por que que eu decido por três objetivos em vez de qualquer outra coisa, em vez de um, em vez de dez? É muito comum a gente fazer uma lista gigante de objetivos. Tipo, ah, eu quero emagrecer, eu quero ah, comprar sei lá o quê, eu quero estudar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero pintar o cabelo, eu quero me tornar uma nova pessoa, quero fazer skincare de dez passos, eu quero um monte de coisa. E no final a gente não faz nada, porque é muita coisa e tipo, pô... Vai funcionar por duas semanas no máximo, daí você vai ver quem é insustentável. Então, quando você só tem três objetivos que você pode manter, dessa lista de um milhão de objetivos que você gostaria de criar, ajuda você a priorizar as coisas. O que, que é de fato importante para você? O que, que de fato você tem que gastar sua energia, se focar, o que, que vai te agregar? Então... Por exemplo, ter um objetivo Aprender uma língua nova E um objetivo, entrar na academia Dois são, são metas e objetivos Super vários. entrar não né Se manter na academia fazendo exercício Porque entrar é muito fácil, você só paga A, a taxa de entrada Mas assim, qual desses dois Você deveria fazer Ou deveria fazer os dois então, tipo, você começa a pensar sobre a sua vida e sobre o que você quer e o que, que você tem que priorizar. Então, por exemplo, se você tá com algum risco de saúde, a sua médica mandou você se exercitar, então, obviamente, você deveria fazer academia e deveria entrar e se manter consistente. Agora, vamos dizer que você tá tentando um emprego fora e, para isso, você precisa saber uma língua estrangeira que você ainda não sabe. Então, é muito claro que você tem que escolher e que você tem que gastar a sua energia em aprender uma língua nova. Então, quando a gente pensa na grande perspectiva das coisas, onde a gente quer chegar, quais são os nossos grandes objetivos de vida, quais são as coisas que a gente quer alcançar, que precisam de outras metas menores, aí fica mais fácil priorizar, porque eu sei o que eu quero, que vai me levar aonde eu quero, e aí eu consigo escolher só três. Então, por exemplo, para mim, as minhas três grandes metas desse ano... É entrar no mestrado, que eu quero fazer, que a prova é esse ano. É passar no N2 do JLPT, que é uma coisa que eu preciso pro meu futuro, tanto acadêmico quanto profissional. E estudar um pouco de UI, né? Uh, User Interface, que é uma coisa que me falta bastante. Mesmo eu sendo UX, a maioria das vagas aqui pede um pouco de UI ou bastante de UI, e eu acho que se eu, assim, fosse uma UI mediana, eu teria boas oportunidades no mercado. Então, essas três coisas, eu sei que elas me agregam, e são coisas que eu quero atingir esse ano, e que vai valer a pena eu me esforçar por elas, e que elas estão 100% alinhadas com o meu futuro, tanto de carreira, quanto pessoal no geral, não sei, meu futuro é sempre minha carreira, eu só penso nisso. Então, é isso, é por isso que você tem que escolher só três objetivos... E aí, quando você escolher seus três objetivos, comenta nesse podcast ou comenta nas minhas redes sociais. Apenas me conte quais são os seus três objetivos, porque eu estou curiosíssima. Você pode fazer uma lista maior depois priorizar essa lista também. É, e se você não tem noção nenhuma de nada, você não sabe o que você quer fazer da vida, nem nada do que importa para você, o próximo episódio de podcast vai ser bem legal, porque eu vou falar sobre... Como identificar o que é prioridade para você na sua vida. E uma vez que você tem essas prioridades, essa listagem aí, a vida fica muito mais simples. É muito legal. É uma atividade maneira que me ensinaram eu vou ensinar para vocês. Agora, eu vou explicar o Crush It, que eu tinha comentado antes. Que é da Ruth como eu disse, do blog Living Well Spending Less. É, ela é uma americana, o blog é em inglês, eu vou colocar o link. Mas se você não fala inglês, bom... Deveria ser um dos seus objetivos esse ano, aprender inglês. E, de qualquer forma, você pode tanto usar o Google Tradutor para ver o post dela, que eu acho bem legal. Se você sabe inglês, por favor, leia detalhadamente, é bem maneiro, vou passar só por cima aqui. Mas eu vou dar um resuminho para vocês, só para vocês entenderem o que é. A questão do Crush It é que cada letra, ela é uma ação para você tomar. Mas é em inglês, né? Então, eu vou falar em português. Então, basicamente, você tem que decidir qual é o seu objetivo em primeiro lugar. Então, eu vou usar, por exemplo, o N2 do JLPT para mim. Então, meu objetivo é passar no N2. Aí, eu vou detalhar mais esse objetivo. Então, ah, eu quero passar no N2 até o final de 2022. Muitos doises. É... Até o final de 2022, com uma média de pelo menos 75% ou mais, porque quer dizer que eu sei de fato aquela matéria porque para mim não adianta só tirar a certificação, é uma certificação importante mas mais importante para mim pessoalmente é o de fato saber esse conteúdo e aí se explicar o motivo do porquê você tá fazendo isso, o negócio do motivo eu acho que é a parte mais importante de toda a organização e de todo todo o crush todo o sistema, porque se você não sabe o motivo, você só vai largar de mão alguma hora Tipo, ir pra academia. Você tá indo pra academia porque todo mundo vai, porque esse pai é bom, porque você quer um corpo maneiro, ou por algum outro motivo porque exercício é uma coisa que te deixa feliz, etc. Quando você tem motivos muito aleatórios e vazios assim, é muito difícil você se manter motivado. Por isso que é um motivo. <risos> então, sem motivação, você só vai largar no meio do caminho. Quando você tem uma motivação bem sólida e você, de fato, escreve ela e tem noção dela, você consegue revê-la. Então, uma vez que você ficar putz, por que eu tô fazendo isso? Caraca, por que eu tô perdendo meu tempo? Eu podia estar tá vendo só um animezinho de boa, saca? Eu podia estar tá fazendo outras coisas. Foda-se essa merda. Quando você pensa Foda-se essa merda, estou cansada Estou cansada é, Você vai lá e rever a sua motivação Por que você começou isso, sabe? Porque você está de fato se dando ao trabalho de fazer isso Uma vez que você vai rever essa informação E falar, oh, não, peraí Isso aqui é importante pra mim Isso aqui é porque eu preciso, sei lá eu quero ter mais anos de vida, não quero ter osteoporose, ou aprender uma língua nova, como eu falei, porque eu quero sair do país, porque eu quero conseguir esse emprego, eu quero um emprego que paga mais, e se você fala uma língua estrangeira, você consegue um emprego que paga mais, por aí vai. Entonces, é, a motivação é o que vai te tirar daquele buraco da tristeza, e, e a vontade de mandar tudo a merda. Aí, eu falei que ia ser resumidamente, mas não está sendo nada resumido, mas eu sei que vocês querem é, episódios longos, e eu estou... Não servindo episódios longos. Vamos lá. Depois de você se explicar o motivo, você tem que ver que ações você precisa tomar para isso. É basicamente fazer uma lista de ações. Claro que você vai fazer uma lista muito mais refinada conforme as suas semanas forem chegando, né? Os meses, etc. Você vai fazer o seu tudo list ali do dia. Mas você precisa ter uma noção geral dos grandes passos que você tem que dar para atingir esse objetivo. Então, vamos falar de novo do N2 no meu caso. Eu tenho que ir na aula todo dia, fazer lição de casa sempre. Eu decidi que eu preciso consumir a conteúdo em japonês o máximo que eu posso, então sempre tá lendo um livro em japonês, eu não tô dando muitos detalhes aqui, porque eu não tô lendo as coisas que eu escrevi para mim, mas é basicamente isso, então tá sempre lendo um livro em japonês, tá sempre, sempre que eu consumir alguma coisa em vídeo, tentar consumir em japonês, com legendas em japonês, etc, então me colocar em mais situações em que eu vou consumir ou usar o japonês para ter a capacidade de completa de chegar no final do ano conseguindo tirar o N2 ou até no meio do ano, vamos ver, né? No meio do ano acho que eu não consigo com a porcentagem que eu gostaria de passar, mas tudo bem. Depois você tem que pensar numa outra coisa que também é bastante importante e que a gente não coloca em conta quando vai decidir objetivos e coisas, que é possíveis obstáculos e bloqueios daquela situação. Então, o que que pode dar errado? Sim, dá errado, dá errado, tudo pode dar errado, né? Como eu falei, do nada o mundo pode, né, ter um vírus mortal por aí por dois anos inteiros. Então, assim, errado tudo pode dar. Mas dentro da normalidade, quais são os possíveis obstáculos que você vai ter? Então, por exemplo, para mim é ficar desmotivada, é, o meu trabalho, atrapalhar os meus estudos, etc. Então, o que, que eu posso fazer se, essa... se esses obstáculos acontecerem? Então, eu já penso no obstáculo, eu já penso na solução. Porque eles vão acontecer. Às vezes, não necessariamente. Mas eles podem, eles têm a possibilidade de acontecer. Senão, eu não tinha listado eles, eu não tinha pensado neles. E se eles aparecerem, em vez de eu sentar e chorar e ficar triste eu posso já tomar uma atitude sobre isso, e eu não preciso me estressar, então não se estressar é sempre uma ótima, eu queria não me estressar sempre, eu queria poder saber tudo que pode ser de obstáculo, pra já saber o que eu posso fazer, pra não me estressar, e é por isso que eu planejo tantas coisas, mas às vezes me estressa, que os meus planos não vão como eles querem, mas tudo bem, de qualquer forma eu tenho aí, umas saídas do que pode vir a acontecer, e uma vez que eu tenho essas saídas, se a coisa aconteceu, eu só vou lá, ah, pô, tá bom, isso aconteceu, então vou ter que fazer isso, Simples assim. E, finalmente, você escolheu uma recompensa quando você, de fato, atingir esse objetivo. Isso também eu acho interessante, eu sou culpada de não fazer esse ritual de, de fato, eu consegui É o tipo, eu consigo e daí eu sigo em frente, sabe? Até a própria Ruth, que escreveu o artigo, que inventou essa técnica, ela fala que ela é desse jeito também. Tipo, ah, acabou uma coisa, vamos pra outra. Teoricamente tá bom, né? Acabou, é isso que eu queria, eu já atingi o objetivo. Mas, se você consegue criar esse ciclo de eu atingir, eu ganho alguma coisa com isso, não só o que eu tinha me planejado, né? Porque envolve normalmente muito esforço os objetivos. O nosso objetivo não vai ser, ah, ficar tranquilana, sabe? Então, envolve muito esforço. Então, saber que eu cheguei lá e ainda conseguir fazer algum tipo de cerimônia, pode dizer assim, de ter alcançado o objetivo, ela vai me ajudar a estampar no meu cérebro, tipo, pô, isso é legal, quero atingir mais objetivos, sabe? Então, é tipo falar assim, ah, você tem uma tudo list do dia, quando você terminar, você pode comer um chocolatinho... Ou você pode assistir um vídeo, sabe, tipo um pomodoro da vida, assim, ah, eu estudei 30 minutos, eu posso ficar 5 minutos fazendo um grande nadinha. Então, meio que isso, só que numa escala muito maior, já que é um objetivo que vai levar um ano inteiro pra ser conquistado, né, se levar menos, arrasou. Mas como é um objetivo que vai levar um ano inteiro pra ser conquistado, então, idealmente, é, deveria ser uma comemoração proporcional, então, por exemplo, pra mim, eu escolhi que eu quero viajar pra algum lugar aqui do Japão. Não necessariamente precisa ser caro, até porque eu não vou estar, assim, nada em dinheiro esse ano. Mas... Alguma coisa que eu vá em algum lugar, que eu não conheço, pode ser só um dia, um final de semana. Mas que seja esse ritual de falar, estou fazendo isso porque eu cumpri aquilo que eu tinha combinado comigo mesma. E atingi um objetivo e eu me esforcei pra isso. Então... Estou fazendo essa viagem, não só porque viajar é muito legal, porque eu amo viajar, mas como recompensa dessa situação. Então não foi muito resumido, não, eu basicamente falei tudo já, mas de verdade, principalmente se você sabe inglês, leia o artigo, porque é muito legal, o link tá na descrição. Agora sobre o notion, ou qualquer meio de anotação, deixar tudo anotado é muito importante. Porque você vai poder não só relembrar a sua motivação, como você vai poder conferir o seu progresso, sempre colocar novas informações. Às vezes, os nossos objetivos mudam também. Por exemplo, a questão do N2. Se eu achar que eu consigo tirar ele no meio do ano, meu objetivo vai mudar. Então, talvez eu me esforce mais de um jeito ou de outro, ou não, se eu ver que vai ser impossível. Então, talvez eu mude esse objetivo, em vez de passar com uma nota boa, eu só passar e depois eu estudo mais. Então, conforme o ano vai passando e as coisas vão acontecendo, a gente tem mais noção da possibilidade ou não daqueles objetivos serem alcançados e se a gente realmente quer os objetivos exatamente daquele jeito. Então, ter essas coisas anotadas digitalmente, como no Notion ou em algum aplicativo de anotação, ou até no Google Drive, sei lá, ou ter as coisas anotadas num papel, desde que você não perca esse papel. Você pode fazer um caderno só dos seus objetivos. Tem gente que gosta muito de papel e caneta e gosta desse ritual de escrever com as mãos. Então, pode ser uma boa pra você. Você vai te motivar, você vai te manter ali na linha e tal. É uma coisa legal. Eu gosto do Notion porque eu já tenho tudo da minha vida lá. Eu abro ele quase todo dia, então, eu sempre consigo conferir ou anotar novas coisas ali, logo no Notion. Mas cuidado, que o Notion pode ser um buraco de perdição. Porque tem muitas coisas legais que você pode fazer e editar e acontecer. E aí, é muito divertido. E você pode perder muito tempo fazendo essas coisas, em vez de fazer o que você tem que fazer. Mas tudo bem. Então, na verdade, não é nem sobre o Notion esse ponto. Esse ponto é sobre anotar tanto seu progresso quanto seus objetivos, e ter aquilo na sua cara. Falando em ter aquilo na sua cara, a gente chega no último ponto, pra mim, né, das coisas que eu faço, que é um vision board. Não sei como é em português, acabou de bater aqui na minha cabeça, que eu nunca pensei sobre isso. Mas basicamente é você juntar imagens, textos, etc, mas alguma coisa visual, por isso que é um vision, uma coisa visual e colocá-la num quadro. Por isso, board. <risos> então, você colocar todas essas informações do seu objetivo nesse quadro, que pode ser tanto um quadro de fato numa parede, você imprimir algumas coisas, ou fazer uma colagem maneira, ou fazer um wallpaper pro seu celular, ou pro seu computador, caso você use o computador todo dia, para pro seu tablet, etc., qualquer coisa eletrônica, é, te ajuda, de novo, a você ficar vendo aquilo e lembrando. Pra mim, vision board sempre foi muito bom, eu faço vision board já faz anos, acho que desde 2018, eu acho que desde 2018 ou 2017, eu comecei a fazer, e é muito legal, porque pra mim, pelo menos, quando eu faço na parede, eu vou tirando da parede conforme eu vou atingindo aquele objetivo, então eu tô sempre lembrando dele, e daí eu tiro e fico, pô, conquistei aquilo, etc, me dá uma, uma sensação boa, vai, de dever cumprido das coisas que eu queria. E daí eu vou até contar uma história engraçada Como eu realmente não sou uma pessoa Do esporte Ou da, da, do exercício físico Apesar de eu até gostar de me mexer Eu não, a disciplina falta Que eu tive um vision board Uma época Bem intenso, assim Ah, é, desde 2018 Porque eu lembro de colocar um vision board pra, De me formar, porque eu estava bem preocupado Se eu consegui me formar ou não E daí eu coloquei no vision board é, Eu coloquei Conseguir um emprego no Japão, conseguir um emprego de UX no Brasil, né? E, e depois, futuramente, conseguir um emprego no Japão, porque naquela época eu não fazia um vision board de um ano ou alguma coisa assim. Eu fazia só um vision board de coisas que eu quero alcançar. É, fazer um curso na Inglaterra, bancado por mim mesma, e fazer exercícios é, constantemente, né? E tal. E nem era exercícios assim, muito intensos, mas só fazer exercícios constantemente. Eu consegui todos os objetivos, menos o exercício. Consegui um emprego no Brasil, CLT ainda. No começo não era CLT, mas depois virou CLT. Fui fazer meu curso na Inglaterra, passei um mês lá, uh, às minhas custas. Consegui um emprego no Japão, como vocês bem sabem, aqui, foi na mesma época. Mas eu não consegui <risos> fazer exercícios toda semana. <risos> Então, isso até me volta a questão do motivação e do escolher objetivos que, de fato, façam sentido com o seu futuro e que você, né, se importe. Fazer exercício sempre foi uma coisa, tipo, mano, eu deveria fazer porque é bom pra minha saúde e porque, sei lá, sabe, eu não quero ter osteoporose mas nunca foi algo assim que, nossa, eu tenho um objetivo real e, e intenso, eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa zero disciplinada, por isso que eu anoto tantas coisas e tal, planejo tanto porque se eu não fizer isso eu... <risos> nunca vai dar certo nada <risos> é isso, vision board, façam porque é muito legal também, é, hoje em dia, eu uso poucas imagens, eu uso, tipo, uma imagem para cada objetivo, senão eu perco a mão e fico horas pesquisando imagens e, e desenhos de anime, etc., que representem exatamente o que eu quero, e daí eu tenho 57, sabe? É, tipo, é mais procrastinação do que, de fato, fazer um vision board. Então, recomendo uma imagem por objetivo e pronto, acabou. E recomendo também ele ser anual, que deve ser uma noção um pouco melhor. No meu caso, eu fazia desse jeito aí de, tipo, o que vier, veio, assim. Bom, depois de todas essas informações, quero dar uma finalização aqui, que é... Não se compare com os outros, tá? Não se compare aquele negócio, ah, mas todo fulano vai na academia, eu quero começar a academia também. Ah, porque esse clano tá aprendendo tal língua, eu vou aprender também. Ai, porque conseguiu emprego X Ou fazer a coisa Y Ou ir no lugar tal Ou ir na Disney Ou sei lá o que Foda-se o que os outros vão fazer Ou que os outros querem Ou que eles acham legal Ou o que eles falam pra você Que você deveria fazer Pau no cu deles, entendeu? Você tem que fazer as coisas Que fazem sentido pra você que tenham a ver com a sua visão de sucesso, porque isso é outra conversa para outro podcast, mas que as pessoas cada um tem a sua visão de sucesso, cada um tem uma visão de sucesso que fazia sentido na sua época então nossos pais têm a visão de ah não, você tem que ter uma casa própria e sei lá o que, e trabalhar no mesmo lugar pelos próximos 20 anos, e isso não é mais uma realidade, você falar que é fácil comprar uma casa própria é estar com a cabeça enfiada no cu porque, né, você pode ler qualquer tipo de artigo sobre como a economia tá uma merda no mundo inteiro, e as pessoas são extremamente educadas, ou seja elas têm um alto nível de educação tipo faculdade, etc curso técnico, e mesmo assim elas são a que menos ganham dinheiro, de todas as gerações mas de novo isso é uma conversa para outro podcast, voltando, também não deixe o medo e a insegurança dos outros te afetar, então às vezes não é nem que a pessoa fala assim ah não, eu vou fazer isso, e daí você vai lá ser um copião e vai fazer a mesma coisa. Mas às vezes você fala: não, vou fazer isso aqui, vou tentar fazer isso daqui. Alguém chega e fala assim, caraca, mas será? Putz, mó difícil, nossa, mas vai conseguir mesmo. Ah, olha. Dá um tapa na cara dessa pessoa, tá bom? Tô te autorizando aqui. Bolachada na cara, mano. Com a chinela, sabe? O problema é da pessoa, se ela é meio segura idiota. Que não conseguiria fazer o que você quer fazer. Se você acha que você quer... quer e consegue fazer... Manda bala caralho. Faça mesmo. Então é isso. Não deixa a insegurança dos outros te afetar não. E... Uma, um último recado... Que ele também é um pouco para mim mesma... Que é... mais importante que planejar... É agir. Então a gente pode planejar horas a fio... Colocar tudo no papel pensar em todos os obstáculos, pensar em todas as, as rewards, esqueci a palavra disso, todas as recompensas, mas se você não, mano, se mexer, nada vai acontecer, você nunca vai atingir o seu objetivo, então, tipo, tem que agir, né? Então é isso, mais importante do que planejar, mas planejar é importante sim, é agir. E chegamos no nosso momento de recomendações. Bom, na recomendação de hoje é, de novo, para pessoas que falam inglês, e de novo, se você não fala inglês, vai aprender, porque é muito importante. É uma newsletter, sim, eu uso e-mail, eu amo e-mail, eu odeio quem não usa e-mail, eu odeio quem usa WhatsApp para mandar coisas importantes, como documentos e coisas de trabalho, vai tomar no cu. É, e-mail existe por um motivo, existe, tá? E-mail ainda existe e é ótimo. Você tem um aplicativo de e-mail no seu celular, use e-mail. Newsletter, amo newsletter, gosto que o meu e-mail tenha coisas legais além de cobranças. Então, eu sigo uma newsletter de conteúdo de carreira focado para mulheres. Mas se você não for mulher, é muito legal também. Mas se você for mulher, é mais legal ainda. É, eu vou colocar o link na descrição que chama Girl Boss. Então, elas falam sobre carreira e falam sobre. Sobre tudo, assim, sobre você deveria se demitir ou não é, coisas que estão, fenômenos que estão acontecendo principalmente nos Estados Unidos, porque é uma newsletter americana, mas você consegue aplicar para o mundo, então tipo, ah, por que todo mundo está se demitindo? Por que todo mundo agora está procurando outro emprego? Ah, será que isso é power harassment? Tipo, será que seu chefe realmente podia falar isso pra você? Também tem vaga de emprego sendo divulgada. Tem muita coisa legal. Essa newsletter eu considero muito legal. Tem algumas notícias interessantes também. Então, super recomendo essa newsletter. Se você não fala inglês muito bem, não é muito grande. Então, pode ser um jeito de você treinar o seu inglês também. Caso você esteja estudando ou você queira melhorar. É isso. Recomendo demais. Espero que você tenha gostado desse episódio, me conta aí o que você achou, manda pra mim mensagem ou escreve aqui nos comentários desse episódio no Spotify, eu acho que dá pra fazer isso. E é isso aí, Twitter e tal, vocês sabem, minhas redes sociais estão na descrição também, me contem o que acharam, que eu estou adorando fazer esses episódios do podcast. E é isso, até a próxima.